0: как ты вообще? Привет, я хорошо, э, все в порядке. В порядке, как там погода в Лондоне?
1: Слушай, ну у нас сейчас э, где-то плюс 14, сегодня солнце, Э, вчера был классный день. У нас такое, у нас очень э, поздно холодает, поэтому так лето остывает очень долго.
0: У нас уже как будто будто все остыло, да-да-да. А как у вас вообще локдаун прошел в том году? Или до Слушай, сих пор что-то... Ну,
1: Да нет, у нас все, все открыто. Uh-huh. Да, прошел тяжело, у нас все закрылось просто моментально. Причем был какой-то такой... Ну, тут все очень сознательные люди. Uh-huh. Вот, все сразу сидели дома, пустые улицы, все закрыто. Такое немножко жутковатое было впечатление. Uh-huh. Вот, и... Потом где-то с июня месяца все открылось, и все как бы сейчас вообще в пределах нормы, маски не обязательны, все работает, офис работает. Да.
0: Вы продолжаете удаленно или как-то, может, гибридно работать вести? Слушай, да, мы
1: сейчас все еще удаленно, у нас с, этого, с этой недели открывается офис, и он будет mm-hmm. работать в формате такого коворкинга, mm-hmm. когда тебе нужно бронировать хот-деск. А, с ЭПа, и там, по-моему, капсити, типа, 50 человек на, на день. Хотя офис там вмещал раньше 300 с чем-то. Ну, то есть, все равно какие-то меры предосторожности есть, потому что ну, кейсы растут. Вот. Другое дело, что смертей не так много, потому что у нас все, вроде, привитые в население.
0: Угу. Вот.
1: А вы, я вижу, смотрю, в офисе работаете, да, полноценно.
0: Ну, мы стараемся, да, но у нас тоже... При, ну, гибридное такое как бы, uh-huh. положение сейчас, то есть кто-то ходит, кто нет. У нас uh-huh. решают руководители юнитов, то есть у нас внутри компании есть разные юниты с разными компетенциями, uh-huh. вот, кто как. Окей, okay. uh, yeah. ладно, Maybe. всем привет, uh, это подкаст «Хуис плюс». Uh, меня зовут Артур, я директор АИС. АИС – это uh, компания сервисного дизайна и диджитал консалтинга. И сегодня у меня в гостях Саша Гришин, руководитель дизайна отдела БАДУ. Привет. Привет. Хорошо, что пришел.
1: Да, Артур, сразу ремарка. У нас компания называется Bumble, и БАДУ – это лишь ну, не самая большая, грубо говоря, часть того, чем мы занимаемся. Ну
0: Вот это, кстати, не так давно произошло, смена, или я ошибаюсь?
1: Да, это произошло... Когда? В, позап... в прошлом году, в 2020 uh-huh. году, да, компания переименовалась, а, предыдущие основатели вышли из бизнеса, вот, uh-huh. а, обновилось, а, обновился весь топ-менеджмент,
0: плюс-минус. Да. Понятно. А давай тогда расскажи для начала, что вообще считаешь важным и нужным знать о себе, кто такой Саша Гришин?
1: Я, ну, хорошо, давайте так, uh-huh. а... Саша Гришин, работаю дизайн-директором в компании Bumble. До этого работал, достаточно долго здесь работаю, сколько уже, лет восемь наверное. До этого работал в Москве, наверное, слушателям будет более понятно, работал в Look at Me, когда мы делали паблишинг-платформу для Look at Me, для Village, для Мандерзина и Фурфура. До этого работал в фирме, была такая студия, занималась э, брендингом, а до этого работал э, у Арт Лебедева немножко совсем. И потом, до этого еще работал, э, была такая история, Life Journal был, и когда mm-hmm. его в России купили, вот там была компания Суп, вот ней я проработал несколько лет еще,
0: Супер. То есть это у тебя был какой-то студийный опыт и получается медиапродукты?
1: Да, был студийный опыт, был медиа, был. Ну, знаешь, в медиа мы занимались все равно платформой, то есть продуктовый опыт. Другое дело, что у нас, э, как бы наши консюмеры были, условно говоря, это внутренняя там э, редакция наша. Но да, это был продукт, который сейчас, если не ошибаюсь, он э, продается. Это такой B2B продукт для всех для всяких э, издательских домов. Вот, ребята его mm-hmm. успешно продают. Естественно, он с тех пор претерпел огромное количество изменений, да, но вот, а, какие-то там
0: истоки а, у истоков там, я приложил свою руку. Окей. Да. Okay. А как так вообще получилось, что ты потом попал в БДУ? Получилось очень смешно. А, был когда-то
1: в 2013 году, был конкурс в Артеме Лебедева в, mm-hmm. в Ж. А, а БАДУ на тот момент была ну, основана Андреем Андреевым. И там было mm-hmm. очень много русскоязычных чуваков. Вот. И они как-то решили набрать себе дизайнеров, и а, с присущим размахом они сразу обратились к Артеме Лебедеву. Тот написал какой-то пост, объявил конкурс. Вот. И а, я решил в нем поучаствовать просто по фану, потому что а, ну, мне как бы тогда нравилось сейчас во всяких конкурсах. Вот. Там еще был какой-то ну, нормальный куш денег за попадание в шорт-лист. И я думаю, блин, ну что там, как бы хорошие деньги, я попробую. Я сделал это э, задание, попал в шорт-лист своему удивлению, при том, что там было что-то 5 тысяч, по-моему, э, участников. И я тогда понял, что да, это классная возможность уехать, э, поработать где в Европе. Ну и там уже просто включился по полной да, и вот так оказался.
0: А что за задание было в конкурсе? Какое-то такое продуктовое? Или... Да,
1: ну, слушай, там была концепция iPad-приложения условно. А-га. Да, вот такая история.
0: А с тех пор у вас здесь сделал, сделал за вечер это все. А? Версия для планшетов есть у вас? Она Или, была, страна была
1: 100 лет назад, конечно, но угу. она, по-моему, до сих пор, может быть, болтается в App Store, но она не поддерживает совершенно. Да. Может, как будто, было, да,
0: вообще. мобильный паттерн для такого ну, вот, категории онлайн действия будет более подходящий, чем планшет.
1: Ну да, там, там был, безусловно, схожесть с нашими мобильными приложениями. Другое дело, что это было просто, как, знаешь, responsive web. Это просто все было, uh-huh. не пять колонок вместо двух колонок, условно говоря. Понятно.
0: супер крутого нового опыта не было, да. Получается, вот ты рассказал, что Badoo — это лишь один продукт. Вот в вашей компании есть еще Bumble. И да. помимо вот этих дейтинг-приложений есть еще куча других, там типа Tinder, Pure и... В чем между ними разница, на твой взгляд? Uh, в аудитории
1: прежде всего. Если, ну, если брать эту тройку, ты назвал Pure, Tinder, uh, Bumble, uh-huh. аудитории прежде всего большая разница, да. То есть uh, Pure это совсем низший продукт, супер низший mm-hmm. продукт. И но ниши по своему как бы, предложению, да, они все там готовы, тем более девушки, да, как бы быть в свободных отношениях настолько, да.
2: Uh-huh.
1: А, тиндер более такой мейнстримовый, но это просто как, типа, поп-культура уже, да, он uh-huh. как бы, с точки зрения маркетинга просто как серкс или как, не знаю, Хувер, там, пылесос, да, ну то есть uh-huh. это как бы уже такая вещь в себе. Bumble, мне кажется, наиболее такой интересный продукт с точки зрения позиционирования, с точки зрения бренд-промиссов, потому что, я не знаю, я, честно говоря, не понимаю, что вообще предлагает Tinder как, как бренд. Вот. Bumble, мне кажется, гораздо более интересный, гораздо более этичный бренд, гораздо более идущий много со временем. Ну, актуальный,
0: наверное, так скажем. Да. Я даже обращал внимание на да. коммуникацию тут вот Тиндера. Это слоган, там, типа, и вправо, что ли, что-то такое. А Баду, и вот вы как будто немножко отстраиваетесь от этого, что главное не свайп, а именно дейтинг, ну, вот сами же встречи вживую. Да, То есть, да, как будто да, вот да, вы да, стремитесь да. в это попасть. Да, да, да,
1: да. Объясню почему. Потому что я, честно говоря, не знаю, как Тиндер до сих пор с этим слоганом живет. Мне кажется, у всех уже некая усталость от этого ну, потребительского такого отношения к контенту. Mm-hmm. Да. Хотя ТикТок, mm-hmm. наверное, набирает обороты, и каким слоям населения, общества это все заходит. Но я думаю, что люди уже устали от этого бесконечного свайпа, хотят каких-то более аутентичных, осознанных отношений и connections, да? ну, то есть вот. И мне кажется, поэтому Bumble гораздо более
0: актуальный бренд. Bumble и Badoo, они тоже немножко на разную аудиторию нацелены, да, получается? Или Bumble uh, — это как бы next step да. развития?
1: Ну, я бы не сказал, что это next step. Мы все-таки в одной компании эти два продукта как бы имеем, и сталкивать их не хочется, и поэтому мы их немножко развели. Uh, я бы сказал, что Badoo Безусловно, тоже, идя в ногу со временем, делают упор на какие-то качественные отношения про качественный connection. Просто Бадон более, он, наверное, позиционируется для немножко другой аудитории в плане ну, культу, культуры, в плане м- географии, в плане возраста.
0: Mm-hmm. Да. Я думаю, mm-hmm. так, да. Как ты сам относишься к знакомствам в интернете? Я отношусь, да
1: я хорошо отношусь. Мне кажется, что это непосредственно будущее, куда все это дело пересечет. Абсолютно нормальная история, как, я не знаю, документ оборот переходит mm-hmm. там, в онлайн, да? как, не знаю, заказ такси происходит через там, сервисы. Я думаю, что чем больше человечество будет оставлять своих следов а, в втором пространстве, тем проще будет знакомиться, и это просто. Но ну, это уже перестало считаться какой-то а, стигмой а, давным-давно уже. И, mm-hmm. кстати, хочу сказать, что в Европе, в Великобритании, точнее, 30% браков заключаются через онлайн знакомства.
2: Ну,
1: есть люди находят друг друга через конверт. онлайн.
2: Mm-hmm.
1: Да, да, да. То есть каждый третий брак ты можешь себе представить, это же это вау.
0: А вы ведете какую-то, вот, не знаю, статистику, либо, может, какие-то есть метрики, когда матч э, он действительно перетекает в какие-то долгосрочные классные отношения? Или это сложно?
1: Да нет, ну, как бы ты никогда не знаешь, чем это закончилось в реальном мире, mm-hmm. да, то есть там уже это гранью продукта. Но в продукте ты можешь примерно оценить, когда чат переходит то, что мы называем хорошим чатом. Ну, good чат. Это не в смысле он положительный, а в смысле, что он достаточно engaging. То есть там люди обмениваются сообщениями. Так, у меня наушники, мне кажется. Хотя нет. Нормально. Что касается офлайна, у нас есть, да, у нас есть success stories, когда люди присылают нам истории своих отношений, благодаря Bumble называют там детей, Ну, нет, хорошо, детей они не называют. Но, нет, серьезно говорю, там количество детей, которые родились благодаря там Баду и Бамблу, ну, не просто там случайные дети, а именно как бы в любви, в браке и счастливые семьи образуются. Это очень много. И у нас есть success stories, нам присылают люди, мы это все с удовольствием шерим. Классно. Конкретных данных конкретных данных я не знаю, там, условно, конверсии из онлайн в офлайн в брак, в ребенка, я, не знаю.
0: я вот обратил внимание на Behance, ну, и в целом, э, за ребрендингом Badoo я вот как-то следил, и его случилось за последние там два-три года, по-моему, два раза, что ну, это было как будто эволюция. Вот. Да, а почему да, он да. случился? Да? Есть ли какие-то, возможно, Результаты вот этого ребрендинга, там повысилась узнаваемость или, наоборот, отношения к бренду. Что ты таким можешь поделиться?
1: О, слушай, я не... безусловно повысилась, конечно. Я просто не занимаюсь маркетингом и брендингом, поэтому не могу mm-hmm. сказать какие-то данные, но объясню, почему мы это делали. А, потому что тогда еще бренд команда была частью нашей команды.
2: Mm-hmm.
1: А, Баду достаточно а, старый продукт, он был в 2006 году основан то есть еще до времен Фейсбука. и ну, Это феноменально, как компания пережила, по крайней мере, одну технологическую ну, такой шифт технологический, с да, десктопа на мобилку, успешно это перешла Ну, то есть, не буду сейчас задаваться в детали, очень сильно продуктовая была компания, очень сильно. То есть продукт и руководство все время думало о продукте. Может быть, по этому году собственно, перешел на платформу успешно на мобильную. Но про бренд, про идентику никто особо не думал тогда. Uh-huh. И в какой-то момент мы просто поняли, что нам нужно ну, как бы рассказывать о себе. А как это рассказывать визуально, мы не знали. И мы сели и перешли от этих вот цветных колечек, когда у нас был логотип. Uh-huh. И букв, Я помню, да. Перешли к такому очень но аккуратному, сдержанному чуть более, может быть, чуть более зрелому логотипу, сердечко и, собственно, логотип, шифтовая часть. И была идея такая, что мы это сердце будем, ну, мы тогда были очень большие, там, Тиндер, по-моему, был больше, конечно, но, да, Бадо был большой. И мы хотели, у нас была амбициозная задача застолбить за собой этот сердце. То есть, знаешь, условно говоря, что сердце это Баду. Это, конечно, была mm-hmm. очень наивная идея. И когда к нам пришел новый СМО, вот, она сказала, что, ребят, давайте мы, сердце это классно, давайте мы сделаем его чуть более уникальным. да, Потому что как бы, ассоциировать сердце с Баду, это очень амбициозная задача.
0: Как бы, нам не силу и мы добавили туда улыбочку вот, такая uh-huh. и была какая-то вообще негативная реакция от пользователей потому что часто там mm-hmm. брендинг как-то штыки встречают но как будто у вас был такой действительно классный классное преображение что не должно было быть наверное
1: under consideration есть такой блок как ну, вы знаете все там была какая-то дискуссия по поводу именно профессионального комьюнити. Вот. Uh-huh. Мне кажется, пользователи оценили это все хорошо. Вот. Uh, да. Я не, на свои, как бы не знаю никакого негативного фидбэка по поводу этого. Вот. Uh-huh. Да, комьюнити профессионально обсуждало, но это, знаешь, обсуждение серии там, uh, ну, частоты исполнения, uh,
2: uh-huh.
1: попадания там в какие-то там, условно говоря, тренды или еще что-то. Ну, то есть, да.
0: Ну, такое брюзжание, наверное, больше. Ну
1: да, 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 это, это нормально. У всех раз. Это не то, что было, знаешь, там негативно, то есть были люди, которые нравилось, И я mm-hmm. бы сказал, что их было меньшинство, то есть, наверное, большинство, но просто были какие-то негативные комментарии,
0: но это нормально. Mm-hmm. Окей. А давай тогда теперь поговорим про непосредственно твои задачи, твои дела. А чем вообще давай. ты сейчас как бы занимаешься в вот, компании? У тебя порядка 50 дизайнеров, ты уже вот сказал. Uh, нет, 50, порядка 50 – это все, всего в организации. Ага, У ага. нас в отделе 30. И ты 30. сейчас больше именно за Bumble отвечаешь или как? Или за все вместе? Um, нет, мы отвечаем за продуктовый дизайн. То есть, да, uh-huh. то, что
1: все происходит в продукте, вот это, да, наша сана А можешь
0: рассказать uh, про, да. про какую-нибудь, спрашиваю. не знаю, пичу, который вы придумали, который был для вас какой-то инсайт, и ты там ей прям гордишься? Да, да, слушай, множество фичей. Какую-то выделить одну я бы не стал.
1: Ну, как бы продукт развивается. Он развивается в соответствии с, наверное, ожиданиями людей. Это самое главное. Mm-hmm. В соответствии с текущим моментом времени, культурой, там, какими-то особенностями поведения людей в интернете и так далее. Вот. Ну, хочется думать, что мы до сих пор... Баду был очень сильно инновационным в плане дейтинга, то есть очень много механик, которые делал Баду, mm-hmm. были позаимствованы множеством, вообще огромным количеством э, конкурентов. Были клоны, были копирование функционала. Бамбл, я думаю, тоже идет достаточно впереди. Ну, э, хорошо, расскажу про такую фичу. Okay. Когда случился COVID, естественно, люди перестали встречаться в офлайне. Uh-huh. Что мы как продукт можем им предложить, чтобы продолжать встречаться друг с другом, чтобы ну, как бы продолжать знакомиться и так далее, да, если офлайн больше не работает. Мы придумали то, что называется виртуальный дейтинг. Это было видеозвонок с элементами игры нечто похожее на 3vhq если вы знаете такой продукт 3vhq и прочие там видео такие стриминги вот мне кажется это был классный классная идея мы сделали достаточно быстро вот
0: да этим я достаточно горжусь да. сейчас уже даже сериалы начали выходить вот которые опираются на тему ковида. То есть вот, по-моему, на Apple TV был yeah, сериал да, «Мистер да. Корман», и там была прям серия про вот этот онлайн-дейтинг. То есть они уже сидят да. на локдауне по квартирам. Правда, они там класс, с ноутбуков класс. сидят, но прям реально у них первое знакомство, первое свидание, и они там пытаются друг друга узнать.
1: Да, 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 да это интересно. Ну вот мы у нас был, да, тоже заход в эту сторону. Вот. Mm-hmm. Классный был опыт для компании, классный опыт для нас, как для дизайнеров. Да
0: вчера, получается, как бы так и осталось до сих пор, как
1: возможно, сейчас осталось, до что, сих пор,
0: познакомиться онлайн.
1: Да, да, да. Просто она сейчас менее актуально, потому что mm-hmm. ну, Европа mm-hmm. вся открылась, Америка вроде как тоже открылась. Вот. Но я думаю, что это очень интересно экспрорить э, вот этот вот, дейтинг э, в онлайне, не в смысле знакомства, да, а именно как бы чуть дальше по туннелю. Э, воронке этой, да. То есть, что, что, что будут люди что люди могут делать в офлайне, ой, в онлайне вместе. Вот это прям, ну, там, не знаю, смотреть много Netflix вместе или что Или слушать музыку вместе. Да, м-м-. классно. Супер была идея, когда, ну, там, все а, диджеи, а, там, ну, возьмем тот же Boiler Room, например, переключились на стриминг а, через Zoom. Это было супер круто. Я никогда там... А, я просто включал, потому что там очень классно был монтаж. Они переключали камеры с разных участников ну, как бы, вечеринки, и ты просто попадал к людям домой, и ты видел, как разные люди тусуются, И это, ну, мне кажется, что-то, что раньше вообще не существовало. То есть ты сидишь там, слушаешь музыку, и ты видишь, как там люди танцуют у себя на кухне, там в спальне, какие-то девчонки, парни, ну, просто супер круто. Мне это
0: очень, очень понравилось. Ну, это офигенно расскажи, у тебя было, по-моему, где-то одно видео, я запомнил заголовок, что ну, вообще у тебя был опыт найма команды, когда ты только, по-моему, перебрался в Баду, когда часто привлекал каких-то знакомых ребят из России, и по итогу ты говорил, что э, у них у всех схожий такой майнсет, и как будто это даже немножко мешало, это было очень сплоченная команда, а, но и как будто немножко да. мешала так мыслить немножко за пределами тут коробки. Тут. Вот и, да. и ты говорил, что важно именно какую то эту команду собирать и да. вот можешь об этом немножко рассказать, поделиться опытом по итогу.
1: Абсолютно, да, это очень крутой опыт для меня для руководителя, когда я интуитивно, неосознанно, да, выбирал тех людей, которые были схожи со мной по майндсетту. Это круто работает, когда ты делаешь э, какой-то маленький нишевый продукт и, э, ну, там, для аудитории, которой ты сам сам являешься. Но когда делаешь продукт, который э, используется там людьми по всему миру, э, вот это... э, вот, это вот, вот этот перекос в, в сторону какого-то мышления, в сторону какого-то восприятия там, мира, того, что зайдет, что не зайдет, это не, не очень круто. Примеров масса. Мы делали, еще когда у нас была Identika, сидела с нами ребята, которые делали айдентику, мы делали иллюстрации для продукта Баду. Mm-hmm. И мы придумали новый стиль, и он такой был классный, тренди и прочее, прочее. И мы стали в продукте его как бы примерять. И был какой-то м, экран, который, э, типа, confirmation screen. И он там, типа, ну, показывал такой знак. Типа, окей. Okay,
2: да. uh-huh.
1: И мы такие, ну, супер. там Нарисовано очень все классно. Фан, э, смешно. И у нас был дизайнер из Бразилии, девушка. Она говорит, ребят, вы не можете это показывать, потому что это очень плохой знак в Бразилии. Он э, оскорбительный для женщин. вот И мы такие, вау, там как мы вообще про это не знали. А uh-huh. Бразилия тогда и сейчас является одним из самых больших рынков для Баду в плане э, пользователей. Вот, и вот этот знак, ну, понимаешь, это как бы пример того, как люди э, как бы они не понимают. Они, ну, знаешь, там, ты, ты не знаешь, чего ты не знаешь, да? вот. mm-hmm. Мы не знали, что мы не знаем вот этого. Я постоянно сталкиваюсь, я очень рад, что у меня в команде такие разные люди, я постоянно сталкиваюсь с тем, когда меня кто-то одергивает из моих дизайн-менеджеров и говорит, Саш, там, 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 ты там, подумай вот про это, подумай вот про то. А, не то, что я там какой-то а, ограниченный. Ну, все мы ограничены, просто это присуще всем. У всех есть какие-то стереотипы, какой-то байс. По-русски байс это не знаю как. Ну, байс. Вот. Поэтому очень круто иметь команду, которая, у которой есть разные точки зрения. Большой минус такой команды – это что тебе гораздо сложнее двигаться эффективно и быстро, гораздо сложнее, потому что ты тратишь время на э, как бы, получение buy со всех, со всех да? тебе нужно подходить к разным людям с разной точки зрения, ну, с разным подходом и так далее. Вот. Но я думаю, что все-таки плюсы перевешивают, особенно если у тебя большая компания, большой продукт. Да? Это
0: неизбежно Ну да, когда у тебя такой продукт действительно глобальный, э, важно, чтобы были разные точки зрения. Да, да, абсолютно
1: важно, абсолютно. И были, знаешь, не то, что даже точки зрения, а были, я бы даже сказал, представители разных культур, представители разных бэкграундов, представители разных э, сексуальностей и так далее. Потому что, ну, ты ты просто не знаешь, что испытывают те или иные люди. У нас... Есть в в компании люди, в в дизайн-отделе люди, которые так или иначе ограничены в возможностях, либо цвет, либо там какие-то когнитивные особенности. Ну, не то, что там, ну, мелко выраженной форме. Это нам помогает, конечно, очень сильно.
0: сильно. Это как у Ubisoft, когда они делают Assassin's Creed очередной, у них обязательно дисплеймер такой в начале… Игра сделана мультиконфессиональной командой, и все в этом. Да, это круто, это круто. Классно. Как у вас вообще устроен процесс найма компании? Ты принимаешь в этом участие?
1: Да, безусловно, до сих пор принимаю участие. Как он устроен? У нас есть просто серия интервью, начинается это все с скрининга с рекрутером потом такой небольшой нишел-звонок. скорее Чаще всего я или другой дизайн-менеджер вместе со мной. Иногда несколько других дизайн-менеджеров. Мы просто смотрим, чтобы с человеком мы были на одной волне. Тут важный пунктик, что не то, чтобы, знаешь, мы совпадали. Чтобы не казалось, что я опять за старое. Нет, просто чтобы человек был э, пассионарным, чтобы он хотел здесь работать, чтобы у него был опыт, который нам релевантен э, и нужен в данный момент. То есть просто какой-то первичный такой скрининг. И э, человек тоже должен захотеть работать с нами. ему Мы должны понравиться как команда, как люди. Э, Я считаю, что это очень важный момент. Если случается в дейтинг-терминах матч, тогда мы уже продолжаем. И у нас есть и стади-ревью, у нас есть интервью с командой. Ну, да, стандартно.
0: Ты вот уже, получается, давно живешь в Лондоне, и ты заметил какую-то разницу между российским работодателем и зарубежным? Ну, Вот именно и в плане найма, и в плане комфорта. Ну да,
1: Смотри, мне немножко сложно говорить, потому что я в России не работал уже лет 8. Давно, да. Да, а когда я работал в России, я работал в очень небольших компаниях. Uh-huh. Вот. А, но э, я помню ходил просто ради интереса, у меня было такое хобби я просто ходил и на, на интервью все время, и здесь когда я сижу я просто иногда хожу на интервью, не потому что я хочу работать, а мне просто интересно понять, что где происходит, uh-huh. а, как э, устроен найм, ну неважно и я ходил тогда в Рамблер, в Яндекс тоже, и в Афишу и мне все время, знаешь, поражало насколько все ну, как бы фамильярно в какой-то степени. Тогда это было. То есть ты приходишь там, как бы, во-первых, Москва. Город, где все друг друга знают плюс-минус. У тебя, скорее всего, с человеком есть множество общих знакомых. Да. Приходишь, и у тебя там какие-то знакомые. И то, как построен процесс, тогда был, 8 лет назад, он был очень таким, ну, не знаю, доморощенным в какой-то степени, да. Здесь все, мне показалось, гораздо более формально, гораздо более, что называется, профессионально. Да? И, и я еще, наверное, отмечу, э, подход к процессам. Здесь все очень, все очень строго следят за чтобы все было по правилам, чтобы все было сделано как, бы, как, как, как должно быть сделано. Это здорово, но это иногда мешает. Это как вопрос о менталитете. Британцы очень сильно любят правила. И, знаешь, там... Ну, я не знаю, знаете вы это анекдот или не знаете. Идет там мужик по... в преисподние, и он видит и котел. И котел просто там закрыт крышкой, и там цепями перевязан. И он спрашивает, что в этом котле. Он говорит, в этом котле русские. русские. Здесь вот все закрыто, потому что иначе они вылезут. Ну и там он проходит несколько других котлов, и в каком-то котле сидят британцы, и там просто все открыто, никакой крышки, ничего, они просто сидят в этом котле. И, него, и он спрашивает у дьявола, почему типа, почему нет крышки? Он говорит, ну, если кто-то из них полезет из котла, другие его обратно затащат. Потому что есть как бы правило какое-то, и все его соблюдают. это все со школы в тебя вкладывается и отражается на работе.
0: Как ты считаешь, что необходимо для успешной командной работы? Какие-то общие цели или нетоксичная обстановка? Не знаю, что самое важное на твой взгляд?
1: Я считаю, что ценности важные, общие и общее видение. Вот. Ценности – это во что люди верят, ну, как бы, как сказать, независимо от того, куда движется компания. Вот, то есть... Ну, вопрос токсичности это опять же вопрос, как бы, совпадения этих ценностей. Вот. если люди, у людей разные какие-то установки, базовые эти да, работы, то, конечно, будет не очень здоровая атмосфера. Если люди собрались с одинаковыми ценностями, это очень помогает. Второй момент это просто видение, которое все разделяют, куда вы движетесь, зачем вы это делаете, как выглядит хорошо. Да, я думаю, что это самая важная вещь.
0: Окей. Okay. Я еще, кстати, забыл спросить вот, про найм. А вы делаете тестовые задания, нибудь для соискательской? Нет. Нет.
1: Объясню, почему. Мы раньше mm-hmm. делали тестовые задания. У нас раньше был сумасшедший найм. Мы могли привести человека на неделю и посадить с собой в Лондоне, оплатить mm-hmm. ему перелеты, визу, проживание, ну, там, собственно, все расходы. И человек сидел с нами, он делал какое-то задание вместе, и мы смотрели на него, как он себя чувствует. Это был просто, ну, прикинь ты, вот Артур, мы ну, тебе говорим, Артур хочешь наработать с нами, мы тебя должны привезти в Лондон. Ты бы согласился, наверное, нет. Сейчас просто спрос на дизайнеров такой большой, что даже тестовое задание сделать, это, ну, по крайней мере, здесь в Лондоне это считается очень большой коммитмент, очень большое... Mm-hmm как вложение какого-то времени да было. да 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 и поэтому мы мы делали какие-то whiteboarding exercise, когда мы были в офисе а сейчас мы делаем просто в кейс-стадии мы просто ну, у нас есть определенный формат как мы это кейс-стадии uh-huh. просим рассказать и мы спрось, спрашиваем человека да. что
0: как окей okay, понятно какая твоя любимая часть работы Наверное, за все эти 8 Значит, лет это что-то поменялось, но, возможно, что-то такое самое любимое осталось до сих пор. Ну, да, мне, собственно, мне
1: нравится непосредственно дизайн, да, в узком понимании этого смысла, да, uh-huh. когда все это переходит, в, когда это все визуализируется и материализуется ну, в продуктовый опыт, да, когда мы говорим про, собственно, в узком смысле UX, UI. Вот это мне больше всего нравится. Вот. что еще мне нравится, конечно когда ты доделаешь какие-то классные штуки на которые не было времени там, там, в первых релизах да, mm-hmm. То есть вот именно что-то, что может немножко от хорошего к отличному ну, там, сделать
0: продукт типа, дизайн толп так... что? Дизайн-долг такой, который остался хочет хочется а, делать.
1: Да, 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 дизайн-долг, да, да, да хорошая идея.
0: Окей, uh, okay. uh, ты, получается, когда пришел в аду, ты сразу попал на позицию тимлида или все-таки был uh, такой дизайнер, который делал что-то руками сначала? Да, вообще ну, конечно,
1: да. Я пришел как дизайнер, и, собственно, поэтому это создание было именно сделать концепцию этого продук- iPad-приложения. Я работал uh-huh.
0: несколько лет, наверное, да, дизайнером по-другому. А, а как iPad. у тебя произошел вот этот переход? То есть, ну, ты был к нему готов или ты столкнулся с какими-то сложностями, вот, когда ты стал руководить там какими-то ребятами, командами? Помнишь конечно, это время? Я...
1: Да, очень хорошо помню. Я помню, как это случилось. Не знаю, нужно ли про это рассказывать. Ну, вкратце расскажу. У нас уходил... э, У нас был типа CPO, или тогда, наверное, это был какой-то head of product, я не помню. И он уходил, и он говорит, все, как бы я ухожу, замены мне пока нет. А в тот момент дизайн был очень операционным. Он как бы, собственно, работал с продуктом. Ну, я имею в виду дизайн как функция. Была очень операционная, она, собственно, занималась... Просто был один, один из этапов продуктового девелопмента, да? Вот, mm-hmm. есть, и он говорит, что... И они все репортили, мы все репортили head of product. И он говорит, у меня нет сейчас замены, я там часть продуктового, продуктовых ответственностей а, отдаю там тому-то, а вот что касается дизайна, давай вот ты будешь там заниматься, да? То есть mm-hmm. мои, чтобы все... Тогда это была чистая операционка, и я такой, типа, окей, ну... Конечно, не был готов, но так нормально все случилось.
0: Нормально? А постепенно как-то выровнялось? Ну, в плане, стало меньше операционки или все-таки наоборот больше? Ну, Да,
1: безусловно, конечно. Но сейчас просто я не не руковожу дизайнерами, я руковожу дизайнерами-менеджерами. Поэтому более стратегические, более такие... Ну, знаешь, что называется дизайн how we design. То есть ты как бы, mm-hmm. делаешь, ты, как бы создаешь а, sorry, я просто много по-английски говорю, поэтому у меня русский немножко косноязычный. Ты создаешь среду некую. Некую среду для mm-hmm. дизайнеров, для функции. А, ты занимаешься какими-то более стратегическими вещами, операционкой, какая-то занимается уже другие ребята. Mm-hmm.
0: А вот э, визионерством, э... Ты занимаешься ли это все какое-то командное такое занятие? Это
1: безусловно, это, безусловно, командное занятие. Безусловно. Я просто могу просигналить, что какие-то вещи нам, на них нужно обращать внимание, но mm-hmm. это никогда, никогда не исходит только от меня. Это просто это, безусловно командная работа. Мы делали в этом году, кстати, несколько таких North Star Vision для баду и mm-hmm. для Bumble, к мы сейчас движемся. И это, конечно, командная работа. Я в какой-то момент это кроссфункциональная работа. Вот, да. То есть сначала там, у, нас, у нас это была сначала дизайнерская работа. Слава богу, дизайнеры а, полностью в контексте того, куда движется продукт, какие проблемы и какие возможности есть. Вот, но да, сейчас это уже такая большая кросс-функциональная работа.
0: Хорошо. Есть ли вообще в твоей работе какая-то самая ненавистная или раздражающая часть? Да,
1: есть.
0: Поделись, какая.
1: Ненавижу всю эту бюрократию, просто не могу. Это ну, это как бы некая плата за публичность, за то, что компания... Опять же, много рисков, да, и ты должен через какие-то вот эти вот прыгать в эти вот, что называется в я не знаю, как это по-русски сказать, а, через все это проходить там, ну, то, даже сам, та же самая пресс-служба, да, которая mm-hmm. будет снимать интервью и смотреть, и, и говорить мне, Саша, вот тут ты, ты не можешь так говорить.
0: Да, и останьте пять минут записи. Бюрократия, ты имеешь в виду, это даже в плане, вы можете придумать какую-то супер-фичу, но вам ее зарежут, потому что нет, мы не можем так делать, или что-то в таком духе что ты имеешь
1: в виду? Я скорее имею в виду формальное соблюдение каких-то корпоративных процедур, да? угу. когда, когда тебе, ну, то есть там миллион митингов, миллион каких-то согласований. Вот это меня... Угу. Больше... то, что там, то, что мы не можем что-то сделать, я абсолютно это хорошо понимаю. Это большой бизнес, это большой, uh, большая ответственность. Это глобальный продукт – это нормально. Но иногда ты просто tick the box просто потому, что нужно tick the box. Uh, и потому, что кто-то на каком-то этапе что-то тебе добавит, но это просто вот та формальность, которую ты должен сделать. Да? Вот это меня, Этого стало больше. Да? Вот. Ну, наверное, это как бы... То, как работают все большие компании. И это некий, некая страховка а, от а, каких-то необдуманных, рисковых
0: а, вещей. Да. Так. Okay. А были ли какие-то может быть факапы? А, ну вот это, наверное, в том числе про какие-то необдуманные вещи рисковые, которые все-таки пошли и потом поняли, что черт, это не работает, надо откатываться. Что-то в таком духе.
1: Ну, под... хорошо. Мы постоянно откатываемся. Покапов, ну, как бы, это же эксперименты, да? Ты да, да, спускаешь... это мощный,
0: наверное, эксперимент. Да.
1: да, то есть ты спускаешь какой-то эксперимент, ты... тебе кажется, что это сработает, да? У тебя есть некие некие инсайты, которые, там, не знаю, добыты с помощью research команды что да, это зайдет, там, данные какие-то, которые на это намекают, что это, да, сработает. Uh, не знаю, ты даже, может, потестировал это все на каких-то, не знаю, на какой-то аудитории. Ты запускаешь это в тест, это либо не дает таких результатов, на которые ты рассчитывал, либо uh, дропает какую-то другую метрику, условно говоря. Да? И это ну, постоянно, это, это классно, это на самом деле очень интересно, потом про это все размышлять и думать, блин, да, вот, вот оно как. Это очень интересно. Это на самом деле вот, кстати, uh, говоря о любимом моменте, вот это самое интересное смотреть, как в сложном продукте что-то влияет на что-то другое, и ты думаешь, блин, как это вообще связано, а потом ты начинаешь ну, думать, выстраивать как бы, связь, да, это, mm-hmm. это связано. Но ну, ты про это не мог вообще догадаться. даже Кайфово. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Yeah. Как ты думаешь, какие качества и навыки нужно развивать начинающим дизайнером? Вот Какой ты можешь не знаю, совет дать?
1: Начинающим дизайнерам совет. Но ну, я бы сказал две вещи. Если мы разделим весь дизайн-процесс на то, что называется discovery и delivery, надо uh-huh. в, в, обоих, в обоих частях развиваться. То, что называется discovery, да, то есть какую правильную вещь делать, да, это... Ну, умение фасилитировать, да, умение общаться с разными функциями, э, терпение, э, умение слышать разные точки зрения, э, то есть, вот все, что называется, там, да, ну, какой-то может emotional intelligence, да, то есть, чтобы быть просто каким-то более зрелым в этом смысле. Вот. А то, что касается delivery, э, то, конечно, оттачивать э, мастерство остачивать крафт, то, что называется. Да. Но, да, одно без другого и другое без одного, оно не работает, мне кажется. По крайней мере, мы ищем людей, которые сбалансированы в обоих частях, да, которые mm-hmm. могут сделать, которые могут организовать вокруг себя дизайн-процесс, дизайн мышления с разными как бы, членами команды и которые могут, собственно, сделать какой-то Хороший exploration, исследование Ну, исследования в смысле м- разнообразные решения
0: задач. Uh-huh. Да, и uh-huh. вот. Да. А вот еще, возвращаясь к вопросу найма, а, все-таки там у вас Европа, и люди приходят разные. И были ли а, соискатели с профильным образованием высшим? Ну, вот в плане именно диджитал дизайна, вот uh-huh. что-то такого. А, это прям положительно влияет на их потом дальнейшую работу? Ты это замечаешь? Или бывают вообще разные случаи?
1: Я такой корреляции прям не не, не заметил, прям такой очевидный. Все зависит от человека очень сильно. Как мы нанимаем, как я нанимаю, я смотрю всегда на потенциал человека. И как этот потенциал можно ну, понять? Просто насколько он... пассионарен относительно того, что он делает. Да? Это чувствуется uh-huh. время, чувствуется какие-то сайты, проекты, которые человек делает. Ты спрашиваешь про инициативы на прошлом месте работы, которую он привнес команду. То есть такие uh-huh. люди. И это гораздо ценнее, чем человек, который ну, как бы формально закончил все, он делает все от А до Я, но в нем нет вот этой как бы, пассионарности. Люди, которые ä, первого типа, они на самом деле больше достигают и... И потом они могут получить это образование, когда им это нужно просто, но для меня это никогда не являлось критерием. Я хочу сказать, что на моем опыте, чем хороший университет, особенно хороший университет типа Оксфорда, Кембриджа, это люди с очень высокой планкой, очень высоким критерием по отношению к себе. Это люди, которые... Ну, как-то в них это заложено, что да, они должны делать больше, они должны достигать большего, они должны они более строгие к себе и более требовательные. Вот это в университете как-то закладывается. Это, вот эта корреляция присутствует. Профессиональная? Нет, не заметил такого.
0: Ну, классно, классные выводы. Угу. А, вот. Расскажи про дизайн-культуру вашей компании. Ну вот в плане того проводится у вас какие-нибудь там, может быть, внутренние митапы, там не знаю, для шеринга знаниями или какие-то неформальные мероприятия для сплочения коллектива? Ну, то есть вот, чем-то ты а- можешь поделиться, интересно? А-а.
1: И, да, скажу просто, что дизайн-культуру я все-таки определяю чуть шире. Это uh-huh. uh, восприятие дизайна внутри компании, да, то есть uh-huh. как воспринимают uh, дизайн-функцию дизайнеров и вообще роль дизайнеров в бизнесе. Мне кажется, что мы э, движемся в правильном направлении. Э, Дизайн давно перестал быть операционной функцией. Он э, является тактической функцией. То есть все, куда движется компания не так. Все как бы то, что выходит в продукт, оно, собственно, определяется совместно с дизайном. да. То есть... э, э, Поиск каких-то проблем и поиск каких-то возможностей, да, opportunities, uh, происходит вместе с дизайном. Мы вместе с продуктом определяем, как мы будем эти проблемы или возможности uh, решать. Вот, то есть это с точки зрения тактики. Uh, с точки зрения стратегии, в этом году мы сделали несколько таких, uh, то, что называется North Star, по концепции, да, по-русски. Uh-huh. Это было, это было от дизайна приходило, вот, поэтому мы немножко на стратегический уровень вылезаем. В таком бизнесе это, конечно, очень, мне кажется, достойно. Культура в узком смысле. У нас есть множество ритуалов, у нас есть что мы называем дизайн celebrations, когда мы раз в месяц собираемся все вместе, пока виртуально. И отмечаем какие-то успехи в плане запуска, отмечаем какие-то успехи в плане дизайна, отмечаем там чьи-то дни рождения, начало работы, ну, как годовщина, да, получается. Всякие такие классные неформальные моменты. У нас есть то, что мы называем Design Bytes. Это лекции с внешними людьми, которые приходят и дают нам какие-то, ну, как бы мы просто общаемся с ними, да.
2: Uh-huh.
1: У нас есть uh, раз в месяц Team Drinks, когда мы все собираемся в Лондоне, uh, идем куда-то на, на, в паб. Uh-huh. У нас есть uh, раз в квартал Team Building. И, ну, я, я, я считаю, что у нас очень активная дизайн-команда, uh, которая выходит за рамки просто функций, когда, где ты типа, работаешь с 9 до 5, люди общаются, вне работы, дружат,
0: uh, помогают друг другу развиваться и так далее. Классно. Расскажи дизайн каких компаний или продуктов тебе нравится. Прям вот, не знаю, может, какое-то недавнее обновление или ты что-то увидел, такой, воу, я прям запомню. (laughs) Не знаю.
1: Ну, Слушай, не буду я тут оригинальным, скажу, что компании типа Airbnb, Headspace, Snap, вот, Снэп мне дико нравится как компания, вообще то, что они делают. Uh-huh. Просто продукт, мягко говоря, не очень, но они все равно в такой еще, знаешь, фазе, мне кажется, фазе стартапа. Они много... Это, который Snapchat, ты имеешь в виду? Да, да, да. да, uh-huh. да. Но именно как Снэп, как, как, как бизнес, вот. uh-huh. То есть, блин, не знаю, мне кажется, что это просто какое то То, что они делают своими линзами и ar это какое-то будущее. Как только они получат э, железку, которая будет ну, нормально, адекватно все это воспроизводить, у них там есть попытки с ray сделать какие-то очки, uh-huh. но ну, это просто пока фотография. Как только они получат что-то типа Google Glass, которые ну, не зашли, какую-то железку, которая будет это все воспроизводить с тем количеством э, инноваций в AR, которые у Snap'а есть, это просто вау, мне кажется, они взорвут. Вот, э, что еще? Что мне еще нравится в компании? А-а-а. Ну, честно говоря, ну, Google мне нравится. Мне нравится Google, потому что мы сейчас делаем ремонт дома, я ходил недавно в магазин электроники, я просто офигел, сколько они с Nest, они же купили Nest. Nest – это компания, которая делала раньше звонки. Вот, звонки всякие камеры вот и они сделали просто умный дом я не знаю за несколько лет я просто прихожу и там целая экосистема планшеты лампочки звонки видеокамеры все это между собой ну, колонки все это между собой объединяется вообще я поразился насколько это
0: ну, ощутимо вот здесь вот ты можешь mm-hmm. пойти и сделать умный дом круто Вот смотри, Snap, получается, свои очки, это как некий фиджитал уже. То есть там связь прям очевидна и понятно, что ты делаешь какие-то ролики, ты можешь еще их делать при помощи очков, как будто такой point of view. А если какой-то такой сценарий фиджитал именно в дейтинге? Либо те же очки вполне могут подойти, там транслировать какую-то, не знаю, свою жизнь или тоже свидание онлайн были какие-то такие мысли, вообще, фантазии.
1: Да, у нас Это, у нас да. были хакатоны, и там какая-то виртуальная история, мне кажется, очень круто зайдет. мне кажется, супер. Ну, то есть, агмент от реалити не знаю.
2: Uh-huh.
1: Если ты живу с человеком, наверное, тяжело заменить, ну, как бы эти феромоны и прочее. Но если ты сидишь у себя дома, она сидит у себя, или он сидит у себя дома то э, вам вместе в каком-то виртуальном спейсе встретиться. Не знаю, мне кажется, это круто. Ну, по крайней на мере, виртуальном
0: это... диване посмотреть, виртуальный написан. Да, найти. да. Ну, я не
1: знаю, там не знаю, не знаю, путешествовать куда-то на какую-то, mm-hmm. не знаю, гору, знаешь, там, через VR, там, не знаю, поплавать там под водой. Ну, я, я не, не знаю, как это все будет. Я думаю, что но ну, это круто. Я думаю, ну, что да, когда зайдет, потенциал, да, да, потенциал, конечно, есть.
0: Окей, okay, а что тебя больше всего вдохновляет? Ну, вот, в целом, наверное, не только в работе.
1: В целом? В целом меня вдохновляет. Ну, нет, я, наверное, про работу могу сказать.
0: Давай, давай про работу, okay. окей. На работе,
1: да. На работе меня вдохновляют очень сильно люди, которые, которых мы приводим в команду, как mm-hmm. бы неправильное слово, приглашают в команду. Вот. Насколько они резонируют э, с миссией Бамбла, насколько они э, понимают значимость своей работы, насколько у них горят глаза это круто. Я на самом деле очень многому учусь, и э, ну, как бы иногда мне просто ну, неловко, потому что я все-таки как руководитель департамента, а я какие-то вещей просто не знаю, там, то, что касается diversity, and inclusion, то, что касается, там, ну, accessibility, окей, okay, мы все потянулись здорово в этом. Но гендерные какие-то вопросы, mm-hmm. культурные какие-то вопросы, да, это, это очень меня вдохновляет, как бы, который исходит от наших, от, от людей, которые реально очень глубоко, э, как бы. Не, верят плохое слово, мне кажется, это, это просто реальность, в нее не надо верить, которые глубоко, этим, глубоко резонируют с этим. Да? Они, для uh-huh. них они, это очень важно. Вот это меня очень вдохновляет. Да.
0: А бывает ли у тебя ощущение, что ты переутомился, возможно, выгорел? То есть вот В том году, например, было такое? Да, Если было, да. то как ты с этим справлялся? И какой отдых тебе подходит? Или чтобы ты вообще порекомендовал, как с этим справляться?
1: Я рекомендую просто не забывать, что работа – лишь часть жизни. Это самое, ну, мне мне кажется, самое главное, что ты должен знать, что жизнь многогранна, что есть семья, есть друзья, есть, там, не знаю, какие-то хобби, есть э, куча всего, и если ты сможешь так, как бы, иногда абстрагироваться от работы, все будет плохо вот, когда я слушайте, прошлый год был была жесть, мы сидели в квартире весь год с ребенком квартира была маленькая, мы, не... мы недавно переехали в дом было очень тяжело ментально, все закрыто ни с кем не видишься поэтому ну, ходить нужно везде смотреть, встречаться с людьми быть ближе к своей семье, к своим родственникам это прям, ну, банально но это помогает Сказал про хобби. Какие у тебя есть хобби? Мы сейчас делаем ремонт в доме. Мы О, Это доме. прям отдельное
0: хобби, да, мне кажется.
1: Мы, У нас тут стройка просто. А, вот этот момент. Мне нравится архитектура. В Лондоне очень такая пестрая архитектура. Здесь много разных угу. стилей. Мне угу. нравится ну, там путешествовать, понятно. А, ну, то есть, да, просто смотреть на мир. Смотреть угу. на мир.
0: Меня это вдохновляет очень. А ты думал, если бы не дизайн, то где бы ты мог вообще еще реализоваться? Ну, я хотел бы архитектором быть.
2: Архитектор? Да. А у тебя образование
0: какое-то есть? У меня образование
2: Проходим.
1: техническое, политех я закончил в Питере, ага. по программи, программистам. И Плитамку uh-huh. я закончил еще в Москве. Но, да, архитектура меня, не знаю архитектура меня очень-очень впечатляет. Особенно тоталитарная всякая архитектура, то есть в тоталитарных режимах. Там, советская... Такая монументальная, да? Да-да-да, вот это все, когда ты монументальные вещи, когда ты просто... Вау. Просто форматирует
0: тебе мозг. Классно. Такая тема. Когда у меня остался Блиц. Небольшие вопросы. Отвечай, как считаешь нужным. Онлайн знакомство или офлайн? Офлайн. Удаленка или офис. Стоп, подожди. Хорошо, давай.
1: Давай заново. Знакомство или отношения? Это разные вещи.
0: Вот у меня все-таки про знакомство.
1: Знакомство. ну, Скорее онлайн. Скорее онлайн. Чем офлайн. Но ну, как бы продолжение общения, безусловно, офлайн. Безусловно.
0: Окей, хорошо. Удаленка или офис? Только из этих двух категорий, да? А, Тогда а ты можешь два выбрать, не знаю, как хочешь, отвечать
1: Гибрид, конечно, но okay. если между удаленкой и Офисом, то Офис, конечно. А
0: какие приложения у тебя закреплены в доке в iPhone 4? Помнишь или посмотришь? <гибрид> не могу, потому что он снимает. <гибрид> а, точно.
1: Ну, ладно. Okay. пропустим этот вопрос. А, да, пропустим.
0: Просто всегда интересно мне, потому что у кого-то там будильник, например, это было для меня неожиданным. У меня, например, <соединяющие> камера, Spotify.
1: Нет, у меня не спу... У меня, мне кажется, телефон, мэ... сообщение, почта. Типа, а телефон
0: а... закреплен. А ты часто звонишь по нему? Ну, в смысле, вот звонки. А,
1: Вы... да, конечно.
0: Да. Ну, блин, я вот вообще очень редко, но тем более, у, <соединяющие> у меня там до сих пор лежит какой-то атомизм. <соединяющие> а, нет,
1: Хорошо. не а... звонит.
0: Следующий вопрос. Я просто видел, это тоже было в каком-то твоем интервью, может быть. Одна из задач вот именно в этих приложениях – это как вот улучшить первое сообщение, которое пишет там, mm-hmm. партнер при имейче, при знакомстве. Mm-hmm. А у mm-hmm. тебя есть какой-нибудь вариант лучшего вот первого такого сообщения на твой взгляд, каким оно могло бы быть? Нет, сори, нет. Нет. Хорошо. Какое для тебя идеальное утро? идеальное
1: утро, когда солнце светит, когда день начинается спокойно, когда есть время немножко, ну как, не знаю, собраться
0: с мыслями. и Спокойное mm-hmm. утро. Да. И последний, Что бы ты сказал себе, 18-летнему, сейчас? Блин, чуваки, это супер вопрос, сложный.
1: Это Близ называется, да? <свят> <свят> да. Блиц-то обычно там кол или пепси. Что я сказал 18-летнему? Да, блин, это надо думать. Но да все хорошо будет, и все. Все будет хорошо. Все будет В 18 хорошо. лет у меня были совсем другие мысли. Ну, камон. <свят>
2: я
1: бы, если бы даже что-то сказал, то это как бы
0: было так, что, типа... Поэтому, Может, на да. наоборот, ничего не надо говорить, чтобы все прошло так, как Просто оно да, Просто сложилось. Все, все будет хорошо, и все, будет. Чтобы не нарушать все. Чтобы что бы ты не сказал, это все равно
1: бы, да, это не было бы там воспринято правильно в тот момент.
0: Кайф. Классно. Спасибо тебе за беседу.
1: Фан. Хорошего тебе Давай, спасибо большое. Пока, ребят. А, кстати, можно я скажу кое-что? Давай. Можно я скажу кое-что? да. Могу я немножко порекламировать Бамбл? Пожалуйста. Вот. <смех> да? Хорошо. Uh, все, кто нас слушал, uh, хочу сказать, что у нас очень много открытой вакансий сейчас. Uh-huh. Uh, мы помогаем с переездом в Лондон. Мы ищем продуктовых и контент-дизайнеров. Uh, и я хочу сказать, что это супер интересная индустрия, чтобы работать, потому что в отличие от заказа там, еды или там, платежей, то, как люди между собой общаются. А вообще, работа с людьми — это самая сложная работа. И дейтинг — это, собственно, про то, как люди будут в будущем знакомиться, общаться, жениться, встречаться и так далее. Это супер сложное, и интересное как дизайнеру сферы деятельности. Поэтому посмотрите, пожалуйста, на работы, которые у нас есть. Я, наверное, оставлю Артуру свой e Вы сможете мне писать. Мы ищем продуктовых дизайнеров и контент-дизайнеров.
0: Все, супер. Надо же мне что-то получить, правильно? И не вопрос.
1: Ладно, класс. Спасибо
0: тебе, что пришел еще раз. Давай, пока. Хорошо. Давайте. пока.